0: Pesquisas e inovações. Uma conversa com os novos mestres e doutores da USP. Os Novos Cientistas.
1: Eu sou o Antônio Carlos Quinto e nossa conversa de hoje, aqui nos Novos Cientistas, será com o historiador Marcelo Vitali Teodoro da Silva. Ele é autor do estudo Territórios Negros em Trânsito, Penha de França, Sociabilidades e Redes Negras na Cidade do Pós-Abolição. Nessa pesquisa apresentada lá na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, Marcelo destaca a importância da população negra no bairro da Penha e suas formas de sociabilidade, lazer, organização, política e estratégias na luta contra o racismo. Lá nas primeiras décadas do século XX. O estudo de Marcelo contou com a orientação da professora Maria Cristina Cortes Weissenbach. Bom dia, Marcelo. Um prazer tê-lo aqui nos Novos Cientistas. Tudo bem?
0: Bom dia, Antônio Carlos. Tudo bem? Eu agradeço gente antemão e bom dia a todos e todas ouvintes.
1: Bom, Marcelo, você pode começar contando para a gente o que te levou a empreender esse estudo sobre o bairro da Penha, de França e a sua população negra.
0: Eu destacaria que o, o grande ponto para chegar nesse estudo foi a história da Irmandade Negra e, por sua vez, da Igreja do Rosário dos Homens Pretos da Penha de França. Eu fui tomar contato em 2013 por conta de um trabalho importantíssimo desenvolvido pela comunidade do Rosário, há quase 20 anos, onde todo ano, no mês de junho, se realizam festejos para reverenciar essa memória dessa, dessa importante Igreja Negra e Irmandade Negra que nasce na segunda metade do século XVIII. Então, esse foi o grande ponto de partida para adentrar nessa pesquisa ao eu estabelecer um contato e entrar para essa comunidade, que hoje eu já faço parte.
1: E essa sua pesquisa, ela se refere somente às primeiras décadas do século XX? E que período, especificamente?
0: Ótima pergunta. É ela se refere exatamente à primeira metade, né? então ela abrange várias décadas, mas eu tenho um destaque específico para a década de 30, exatamente para os anos 30, por conta de diversos fatores que eu gostaria de apresentar ao longo dessa entrevista.
1: E em que tipo de atividade se refletiram de maneira mais forte essa presença da população negra aí no bairro da Penha? Ótima pergunta também.
0: São várias formas é, de organização que vão traduzir, vão apresentar essa presença negra da Penha depois da abolição da escravidão, especialmente que é o período que eu estudo. Mas eu gost gostaria de destacar algumas, algumas questões, entre elas os momentos de festividades nas quermesses organizadas pela Irmandade Negra de São Benedito da década de 30, com a, que conta com a presença de músicos negros da mesma irmandade, as, fe as festividades e práticas do samba de bumbo, tão importante no estado de São Paulo, realizado em quintais de famílias negras penhenses. Também uhum. é visível, é uma forma de visualizar por via dos cordões carnavalescos, como os desprezados da Penha da década de 30, composto majoritariamente por homens e mulheres negras, clubes negros de futebol como Flor da Penha, sem falar a presença de importantes pessoas, personas do bairro, como curandeiros, parteiras, como Micaela Vieira, Vieira, entre tantos outros que atuaram no bairro, tiveram uma atuação é, coletiva, né? Sobre espaços coletivos.
1: Bom, Marcelo, eu acho legal também a gente localizar o nosso ouvinte, né? Onde fica exatamente o bairro da, da Penha, né? É aqui na zona leste de São Paulo, não é isso?
0: Exatamente. O bairro, para ter uma localização precisa, geográfica, o bairro da Penha ele fica na divisão ali entre o, o Rio Aricanduva é banhado pelo rio Aricanduva, e do lado esquerdo também ele tem o rio Tietê como referência, logo atrás, né, é, é, fazendo fronteira com o Cangaíba, e ó, uma das grandes avenidas para acessar o bairro da Penha é a atual Salso Garcia, né? antigamente uhum. conhecida como Estrada da Penha.
1: E os negros constituíram a maioria desses moradores aí da Penha, e eu quero saber também se essa situação ainda perdura. Podemos dizer que a Penha é
0: um território negro até hoje? Olha só, é, é, acho que esse é o ponto fundamental da, da conversa, porque hoje existe um imaginário, não é? no tempo presente, no contemporâneo, de que a Penha de França é um território, sobretudo, de é, imigrantes italianos. Né? Ou seja, existe uma ideia clássica sobre São Paulo, que São Paulo não, não é uma cidade negra, tampouco seus bairros. Mas quando a gente vai mais a fundo, né, nessa história, revisitando essa história, olhando de outra, por outros ângulos, né, a gente percebe que a Penha de França, lá no final do século XIX, especialmente na primeira metade, ela se tornou um espaço fundamental das comunidades negras e não só a Penha como São Miguel e Freguesia do Ó, segundo os dados censitários, eram os lugares, eram os locais da cidade com maior concentração de população negra do período. Mas, para o momento atual, essa situação não se verifica, devido a diversos fatores, entre eles a especulação imobiliária que acarretou a atual condição do bairro. Mas, sim, podemos afirmar, historicamente, assim como diversos outros bairros, como Bixiga, Barra Funda, a liberdade, que a Penha também é um território negro e que mesmo que hoje a presença não, não tenha uma presença majoritária de moradores negros, expressões dessa presença com, se, com, se mantém, inclusive, nas próprias articulações da comunidade do Rosário dos Homens Pretos e tanto outros espaços significativos daquela região. Legal. E
1: quando se fala em resistência contra o racismo, de que forma isso, isso ficou mais evidente aí no bairro da Penha?
0: Nossa, essa também é outro outro ponto interessantíssimo, porque pensar uma, numa articulação contra o racismo é, faz a gente tentar entender quais foram as ações históricas ao longo dos períodos. Então, eu gostaria é, de primeiro mostrar como a, as próprias irmandades negras, né, essas, essas instituições afro elas foram fundamentais do ponto de vista da garantia de direitos das populações negras no período colonial ou imperial, que não estavam dados, como práticas de enterro, alforria, e se construindo como importantes passos de sociabilidade. E isso na Penha não foi diferente, uma vez que essa, a Irmandade do Rosário perdurou do século 18 ao final do XIX. Mas também, do ponto de vista mais contemporâneo, especialmente para o século XX, a gente pode destacar é, especialmente a ação de outros outras formas organizativas, como os times de futebol e cordões carnavalescos, é, que desempenharam um papel importantíssimo da organização e reivindicação e afirmação étnica dessas populações do bairro e da cidade como um todo.
1: Legal. Bom, falando em time de futebol, é, a Penha tem uma tradição de futebol de várzea, carnaval. Essas manifestações também foram formas de resistência, elas são até hoje... Olha
0: só, para responder essa pergunta, Antônio, eu gostaria de pedir licença para ler um pe pequeno trechinho de um documento do, do, da década de 30, que é um documento que é um anúncio de um time de futebol do Flor da Penha. E vamos lá, vamos ver o que diz esse anúncio. É Fica à vontade. Ele fala... Maravilha. Ele diz o seguinte: o título é Sois Negro? O brado de guerra do Clube Esportivo Flor da Penha. Grito Negro: Sois negro? mora na Penha, Brás ou em qualquer outro lugar de São Paulo, então por que não vos alistais como sócio do clube esportivo Flor da Penha? Ele precisa de todos os negros a fim de elevar-se ao nível esportivo, intelectual, moral e social, como as outras associações. Esse pequeno trechinho que eu li, ele mostra para gente que existe um componente étnico fundamental na formação de diversos clubes de futebol, né? e além dos cordões carnavalescos, Especialmente pensando a, a primeira metade do século XX, o racismo dos, dos grandes clubes e como a comunidade negra se organizou em, pelos seus clubes, afirmando né, a identidade negra como um princípio organizador. Então, eu diria que o futebol, somado aos cordões canavadescos, eles foram fundamentais na luta contra o racismo. O Pet, professor Petrano Domingues ele diz uma, uma coisa muito interessante. A cada desfile que um cordão carnavalesco negro promovia numa cidade como São Paulo era uma espécie de resposta às agruras do racismo apaulista. paulista. Então são organizações que são fundamentais.
1: Você cita no seu estudo projetos de enaltecimento da população negra. Eu queria Exato. que você desse rapidamente um exemplo.
0: Um exemplo muito rápido, a partir do que eu disse, esses times de futebol eles promoviam é, diversos encontros, diversos campeonatos em prol da comunidade negra. Aí eu tenho um outro trechinho que diz assim, Tudo Preto, organizado pela esforçada diretoria do Clube de Cravos Vermelhos, realiza-se no domingo o esperado torneio eliminatório entre todos os clubes compostos de homens de cor da nossa capital. Grande é o entusiasmo que reina nos arraiais esportivos varsianos, pois este festival vem demonstrar o alto traço de união e concórdia que existem entre os esportistas pretos. Então, eu acho que é um documento que diz por si próprio né, o significado das alianças que esses grupos organizavam em prol de uma afirmação étnica e de uma luta contra o racismo.
1: Que legal, Marcelo. E aí é, esses eram isso eram exemplos de anúncios de jornal? Era, era isso?
0: Então, exatamente. Aí a gente entra no campo das fontes. E esse eu consegui lastrear justamente por via de anúncios de jornais da imprensa negra e da imprensa hegemônica, onde os clubes eles marcavam seus encontros. É, uhum. lidavam, né? a todas as, as, as localizações geográficas, onde ia ser o encontro, quem ia estar no encontro, quais times iam estar no encontro, e todos os outros ativistas negros de outros espaços que também estavam presentes. Poetas negros, lideranças negras, a imprensa uhum. negra. Então, tudo isso estava envolvido nesses grandes eventos.
1: Bom, eu quero também que você nos explique de fato, como você realizou seu estudo? Você entrevistou moradores? E, para finalizar, eu, você falou de futebol, falou de carnaval. É, cite aí alguns, algumas agremiações de futebol que ainda estão aí até hoje. É, escolas de samba. Conta para gente sobre isso também um pouquinho, para a gente finalizar. Infelizmente, o nosso tempo é curto, né, Marcelo?
0: Respondendo rapidamente, então... É, sim, eu realizei diversas entrevistas, né, especialmente com a família Casimiro e Correia, que são famílias negras que estão no bairro já há três gerações, e elas possuem relação com a Igreja do Rosário, traduzem uma mostram para a gente histó uma história negra coletiva do bairro a partir da Irmandade, a partir, inclusive, de importantes escolas, né, Antônio Carlos, como a própria Nenê da Vila Matilde, né, como é, a gente, com essas histórias de famílias, a gente chega na história das agremiações, como o próprio Camisa Verde e Branco, o Carlos Casemiro uhum. que foi uma das pessoas que fundou o grupo Samba lá de casa, tá no meio dessa história aí, né, e ele passou Sim. por todas essas. Então, é, são muitas agremiações, cordões carnavalescos que não existem mais, que fizeram parte da pesquisa, como Rancho Mimoso Príncipe Negro, como o, 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 os desprezados da Penha, como diversos grupos, grupos que estavam na liberdade, clubes de futebol são vários também, o São Geraldo, né, o Flor da Penha, é, o, o a própria Dona Eunice do samba da comunidade dos Lava Pés, tinha um, um grupo de futebol. Então são grupos alguns que já não existem mais, mas as escolas de samba ainda permanecem, né, na, na, enfim, elas são remanescentes dessa historicidade negra, né, como Diria o Camisa, o, Bicho, o Vai Vai, a Nenê, o Peruche, que é mais para frente, né? já um pouco mais para frente, mas então a gente. E, e, algum, e hoje a gente, a gente tem ainda a história de um importante clube negro que foi fundado na articulação dentro do movimento negro unificado. Mas os clubes dos anos 30, a, eles já, a maioria não, já não existem mais, né? Ficaram nos anos 30.
1: Marcelo, eu quero agradecer pela sua participação aqui nos Novos Cientistas, muito obrigado. Parabéns pelo seu trabalho.
0: Eu que agradeço a oportunidade e fico muito feliz de possibilitar que, com essa parceria, a partir de todas as pessoas que estão envolvidas, que esse trabalho chegue de, das diversas formas para além da academia, onde precisa chegar. Muito grato.
1: Legal. Pesquisador, se você tiver interesse em falar sobre seu estudo, sua pesquisa, envie nos um e-mail para ouvinte.usp.br. Um bom dia a todos e quinta-feira que vem tem mais.
0: Pesquisas e inovações. Uma conversa com os novos mestres e doutores da USP. Os novos cientistas.